0: Dit is een podcast van Clara. 10 november, 23 uur. Het laatste uur van de voorlaatste dag van de Eerste Wereldoorlog. En op dat moment staan twee Belgische steden op het punt om bevrijd te worden. Gent is omsingeld en in Bergen zijn de Canadezen dichter en dichter bij het stadcentrum aan het raken. En in Gent gaat het plotseling heel snel. Meer en meer mensen durven naar buiten komen en zien dat er bijna geen Duitsers meer zijn. En vooral aan de westkant van de stad beginnen mensen zelfs spontaan al feest te vieren. Ze lopen naar... De Belgische soldaten toe, en ze nodigen die Belgische soldaten uit om naar het stadcentrum te komen, maar geen enkel van die Belgische soldaten beweegt. Er wordt bijna geen informatie uitgewisseld. Zij hebben het bevel gekregen om te wachten tot nadere orders. Ondertussen in Bergen gaat het er behoorlijk naar aan toe. In de namiddag hadden we het verhaal al gehoord van Will Burt, een Canadese korporaal die te midden van de strijd komt te liggen en straat per straat en huis per huis moet veroveren en die in de namiddag nog twee van zijn makkers had verloren voor zijn ogen had zien sterven. En die strijd is nog steeds niet voorbij. Eigenlijk merkt hij dat veel van de Canadese soldaten misschien wel nog moedig vochten maar er ook veel het niet meer aan konden. Ook de Bergse bevolking weet eigenlijk niet goed wat er gaande is. En een van de ja, militairen waar hij ook wel naar opkeek... Hè, en ...een officier trouwens... Hè, en ...die ze Bonnie Mary of Jill hadden genoemd... ...dankzij zijn mooie tenor. Hè. Hij zong heel mooi. En, en in de officieren telkens als de andere officieren daarachter vroegen, dan begon hij te zingen gaf de mensen hoop. Nu, dat bekende lied, dat was die man al lang niet meer aan het zingen. Want Will Burt schrijft in zijn dagboek. Nu lag hij op een zetel in een huis, te dronken om nog recht te staan. Dus verschillende van de Canadese militairen, die waren gewoon binnengedrongen in huizen, troffen daar bergense mensen aan en waren daar gewoon beginnen vieren. Bienen zuipen, zou je kunnen zeggen. Een heel vreemde situatie, want ondertussen is bergen nog altijd niet bevrijd. En wordt er constant over het weer geschoten. Het is 23.30 uur 30 wanneer Bill Byrd samen met zijn peloton het stadscentrum nadert. En ineens doemt daar een oude man voor hen op. Een Belg, die vertelt dat er ergens in een huis, in een café, hè, uh, nog, nog Duitsers zitten. En dat dat café ook van een vrouw is die met de Duitsers had samengewerkt. En, en die Canadezen gaan met die man mee hè, uh, en, en ze gaan die kelder in. Hè, en met zanklampen kijken ze uh, en zien ze mensen liggen. Maar het zijn duidelijk geen Duitsers. Waarschijnlijk mensen die daar verscholen zaten. Uh, maar ze zien ook een, een, het kelderraam openstaan. Die zijn misschien wel gevlucht. Uh, en ze komen terug naar boven. Hè. Uh, en ja, een beetje teleurgesteld dat ze niet de vangst van hun leven hebben gedaan. En dan plotseling verschijnt daar een vrouw. De café Basin. En in zijn dagboek beschrijft hij wat er dan gebeurt. Daar botsten we op een blonde vrouw in nachtkledij. Ze was furieus. Ze spuwde me bijna onder... Ze beval me het etablissement te verlaten. Bij het nemen van mijn geweer stootte ik een dozijn flessen uit haar voorraad op de vloer. Ze besprong mij, waarop Brown een halve inch staal in haar dik achterste planten. Ze schreeuwde het uit en rende huilend terug de trap op, met bloed dat langs haar been liep. De belg die ons naar daar had geleid, leek teleurgesteld dat we haar niet doodgeschoten hadden. Het is een heel bizar voorbeeld van ja, de straatrepressie die al tijdens de bevrijding van zo'n stad begint. Die oude man, die had het heel duidelijk wint op die vrouw. Die vrouw die al dan niet had samengewerkt met de Duitsers. Hè. En, maar ja, een soort van gevoel en dat ja, er wraak genomen moet worden. ...voor vier jaar vernederende bezetting. En meestal werd die wraak niet alleen genomen... ...tegen de laatste Duitsers... ...die zich proberen terug te trekken... ...of proberen te verdedigen... ...maar ook tegen de Belgen... ...die hadden samengewerkt. Maar soms ook tegen Belgen... ...die gewoon in het ongenade waren gevallen van hun buren. Er werden zelfs burenruzies uitgevochten. En die Canadees die worden erbij betrokken. En meermaals beschrijft Wilbert... ...hoe dat hij verneemt dat er ergens een Duitser is. Hij maakt het zelf mee dat hij in de opmars richting Bergen een, een Duitser die gaat wegvluchten wil doodschieten. En hij wordt tegengehouden. Waarom? Omdat er plotseling overal mannen en vrouwen en zelfs kinderen op die Duitse officier, die vluchtende officier aflopen met stokken en knuppels en die man doodslaat. En dat werd ook gewoon toegelaten. Dus er was een soort van wraak. En ook, we moeten dat ook begrijpen: die, die, die Duitse bezetting vier jaar lang is, is ook wel ontzettend. Niet alleen vernederend geweest, maar ook alles vernietigend. Alles werd opgeëist. Mensen moesten. Uh, van alle regeltjes volgen van het doden van hun duiven tot het uh, tellen van, van, van de mensen die in hun huis wonen zodat die konden opgeëist worden voor verplichte arbeid voor de Duitse bezitters en in die laatste oorlogsnacht als dan eindelijk die Canadezen daar verschijnen is het moment voor wraak gekomen maar niet alleen voor wraak ook voor feest. Want plotseling, terwijl het ze tuin na tuin proberen te veroveren, zijn ze iemand kwijt. Plotseling is de oude Muddy Gallagher, ja, de oud, dat was een dertiger, maar in de ogen van die soldaten was hij, was hij oud, was hij kwijt. En in zijn dagboek vraagt Bird zich af, is die krijgsgevangen genomen, is die gedood? En ze zien in de verte een, een verlicht kelderlaan. En ze weten dat, dat, dat die Muddy Gallagher, dat daar in de buurt was. En ze krapen dichterbij. Voorzichtig. En ze staan daar aan de deur en ze stampen die deur in. En, en ze zien rechts op een groep vrouwen. En te midden van die vrouwen zit die een Gallagher. En die heeft de knapste, zoals schrijft Wilbert het, de knapste zit op zijn knieën. En een andere vrouw zit met de armen rond zijn stoere soldatennek. Hè. Uh, en en die, die vrouw die had zijn wapens afgepakt en zijn helm en zijn gasmasker. En, en die waren eigenlijk uh, zijn spieren aan de onderen en zo verder. Hè. Natuurlijk weer al wat geromantiseerd, achteraf waarschijnlijk. Hè. Maar het beschrijft toch hoe, hoe bizar dat die, die nachtelijke bevrijding van Bergen is verlopen. Je hebt enerzijds wraakacties, anderzijds feesten, maar natuurlijk ook gewoon constant dat geweld. Want verschillende mensen worden nog gedood. Canadezen, Duitsers, maar ook Belgen, die terechtkomen in het spervuur en misschien zelfs door Canadezen en Britse kogels sterven. Net voor middernacht komt er een trein aan in IJsden. Het Nederlandse grensdorpje waar al ja, meer dan 12 uur lang de Duitse afgezette keizer stond te wachten op een mogelijke asielverlening door het neutrale Nederland. De trein die daar aankomt, komt vanuit Den Haag en voert de vertegenwoordigers mee die officieel de Duitse keizer moeten gaan ontvangen. En een van hen is Jan Kam. En hij weet eigenlijk niet zo goed wat hij moet verwachten. Hij weet dat die Willem II, wat voor een figuur dat is, dat dat een autoritaire man is. En er zijn ook wat journalisten die meegaan. En het enige dat ze natuurlijk zien, aanvankelijk, is die keizerlijke trein. Ze moeten nog even wachten totdat ze de gevallen vorst kunnen ontmoeten. Nu Onder de Duitsers, hè, we hebben één getuigenis die ons echt inkijk geeft wat die Willem II daar heeft gedaan. Hè. Dat was zijn vleugeladjudant, hè, Sigurd von Ilseman. Hè, die beschrijft dat eigenlijk de keizer de hele dag lang bijna niks had gedaan. Hè. Gewoon afgewacht. Hè. Hij schrijft in zijn dagboek... De hele dag zat Zijne Majesteit met zijn gevolg in de restauratiewagon. De hoge heer verliet de wagon alleen een half uur voor het middag- en avondmaal, opdat de tafel kon worden gedekt. Bizar genoeg werden er ook nog altijd rituelen, alsof er nog altijd een vorst ontvangen werd in de trein waarmee dat ze gevlucht waren. En ondertussen tikken de seconden weg en het wordt middernacht. Het wordt 11 november 1918. De meest historische datum van allemaal. Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be Clara Podcast. Blijf verwonderd.